0: 比如说六一的时候，那能去电影院看一场电影，那是还是还是不错的，是吧？天津，哎，有全国第一家儿童影院，至少八零后的人啊，大多还都有去儿童影院观影的记忆。说起这家电影院的前世今生啊，也是很有传奇色彩。哎，张少祖张先生想在六一儿童节的时候啊。给大家讲一讲这个儿童影院的往事
1: 。这个六一儿童节到了，咱们天津啊，呃，有一个儿童影院，稍微上点岁数的人恐怕都在那儿看过电影。这个影院可不简单，它是咱们全国第一座儿童影院。它是一九五五年六月一号。改建为儿童影院的这个地方，它的前身是黎元洪大总统他在英租界的别墅的一个戏楼，在1940年呢建成的亚洲影院戏楼电影院。这个民国大总统黎元洪啊，在天津的租界有两处花园别墅，第一处呢。在英租界叫茂盛道，就是现在的河北路，是由德国的建筑师设计的，它是建于啊1912年。另外呢，还有一处住宅，呃，当时在德租界呢叫威廉街，就是现在的解放南路，那儿有一个别墅，就是今天咱去啊看那个泰达大厦那个大楼啊。的前身叫荣安别墅啊，这座别墅呢，购于1917年啊，他买的。我最近啊，翻了一本书，叫《天津历史名园》，我看的多数书啊，说林元洪是两处住宅，只有这本书啊，他说三处住宅，他说啊，还有一处在英租界的。波罗斯道，波罗斯道是哪儿呢？是河平区的烟台道。对这事儿呢，张成先生，他呀善于考证，他认为那个戏楼啊，位于当时这个东楼的南方，也就是说河北路的那个别墅里边有个戏楼，这个南边就是朝向这个波罗斯道，就是靠这个烟台道。所以所说的烟台道别墅，实际上呢是河北路别墅的南门那就实际上就是河北路别墅的戏楼，啊，实际指的是一一个事儿啊，就是大伙儿别混了。张成呢提供了一一一张什么稀有的戏楼内部的照片，这个儿童影院的前身，那就咱就可以定下来，它就是。河北路别墅的戏楼，这个楼不大啊，建有戏台，还设有一排一排的座子，这个楼下呢，能容纳个三四百人；楼上呢，还有个回廊。除了前排以外，稍后呢就看不到了，只能看哦那个楼上的一部分。这一部分能容多少人呢？五六十人。另外呢，在这个。呃，戏楼里呢还有休息厅、客厅、化妆室。下边这个地下室呢还有酒窖、锅炉房。这个黎元洪啊，他每逢节日的时候，就在自己的私人戏院里头举行舞会。他楼下搞舞会啊，他楼上呢就给大伙儿准备了什么西式的冷食、果汁、饮料等等。供这个客人们享用啊！一到过年的时候，黎元洪呢就邀请那些京剧的名角吧、名票，还有杂耍的这个艺人啊演堂会，他来招待社会各界的人士。这个黎元洪这个二十年代他下野以后啊，他表面上是不过问政治的啊，但是有一点。中华民国的诞生日，辛亥革命的纪念日，他可非常重视。这咱都知道，他是辛亥革命的元勋呐、啊。他说：“我作为一个中华民国的一个平民，就是老百姓吧，也应该庆祝一下这个这个日子。”所以每年的10月10号，辛亥革命的纪念日，他在戏楼前面有广场。就是咱们一去那个儿童影院一进去那块，那是广场，在那儿放烟火、放映露天电影，他要和大家呢共贺这个国庆啊。咱们知道这个李元宏啊，在天津是1928年6月3号不幸去世的，他是去那个马场道看那个赛马中风了啊。就很突然就去世了啊，家人呢就将他的遗体啊停放在这个戏楼当中进行祭奠活动。后来呢，他把他搁在德租界停放，一直等着后来中华民国政府定下来，就是他的遗体啊要迁回他的老家去。当时呢出大病，现在留了好多照片，我这儿也有。他二八年去世。三六年的时候呢，他的后人就讲这个英租界的茂盛道别墅卖给当时的敬德堂，那也是有钱人的一个一个商业团体吧。这个堂呢，他就把戏院给出租了。这个出租的价格是每天五十斤，五十个大洋是吗？在这个一九四零年呢。他就把这个改成什么了呢？叫做成泰东货站，就不光这个戏楼了，他是把这个整个这个别墅改成了成泰东货站，在那个院子里呀、啊，他盖了一一座仓库。在这时候，这个戏楼啊，一度给改造成浴池了，洗澡堂子了。由这个城代东货站的股东叫冯志忠，他负责经营。后来看来这个浴池啊，好像不怎么赚钱吧？这个冯志忠呢，就琢磨。后来40年的时候，他把这个浴池又改建为亚洲电影院，但是那个楼基本上没变化，就是利用那个戏楼，就是开了影院了。参与经营的还有两个，出资，也一个叫吴子厚，一个是叫乐玉亭。当然，可能还有其他人。他改成这个亚洲电影院以后啊，他这个建筑格局呢，它有些变化，把这个原来的那个戏楼的建筑呢做了改造。改造以后呢，它成为一个呃圆周流线型，是水磨石的地面，设有电梯。座位是八百多个，他那个院不是前面特别大吗？他在那个院前有宽阔的庭院，种满了花木，两侧呢有小吃间啊，卖小吃的，还有办公室，这个环境是优雅宜人的，好地方。所以这个影院呢，它是以放映国产片为主。它上映的是二轮的影片啊，它比不上那个平安啦、啊、什么大光明啊、那那光路啊，那是一级影院。抗战胜利以后， 1 9 4 5年12月1号，他这个影院上映了一部我国第一部抗战民族抗战影片，叫《中华儿女》，是由白杨、赵丹、魏鹤龄等。是他们主演的。转年的时候，元旦上映了伦道夫·史考特主演的由美国环球公司的拍的剧片叫《学习马金岛》。这个影片可特别吸引人呐、啊，因为它记录了日本侵略者偷袭珍珠港之后所偿还的的一笔血债。到了1947年9月，这个影院又放映了文化公司出版的轻松的喜剧，叫《假凤虚凰》。七八十岁的人会清楚，这个《假凤虚凰》是桑湖编剧、黄佐临导演。黄佐临可是咱天津人啊，是新学书院的毕业的，刘英的。新学中学当过校长，跟咱天津的关系特别密切。后来到上海当了导演了，你知道吗？黄佐临，也叫黄作霖，也叫作霖，指的都是这一个人啊。那个文革时候逗黄佐临，说《黄金花园》是他们家的呵，没这事儿啊，没这事儿。还有这个李丽华主演，还有石辉主演。施惠不是杨柳青人嘛，所以这部片子在这儿上映啊，特别受欢迎。这是我讲的，算两个前身吧
0: 。好啊，这是张少祖张老先生哎、啊、给咱讲的儿童影院，应该算是老儿童影院，因为他现在也没了。老儿童影院这座建筑的前世啊，最早是黎元洪的公馆的一个附属建筑，是人家的。呃，李家的私家戏院，哎，这里曾经还有过不少名角受邀登台献艺，也留下过很多民国名士啊参加李公馆舞会派对的身影。这个院落呢，每年为了纪念辛亥革命，还会张灯结彩、燃放焰火。可是，就是这个戏台的样子啊，我听啊，这个可能咱只能是从老照片能看到了啊，因为这个建筑后期它改作他用了。哎，一度改成了亚洲电影院呃，或许我想啊，也正因为这次改动，才给日后它作为成为儿童影院奠定了一个建筑格局方面的基础，对吧？不用再改了，那就是影院了。呃，好，明天咱继续听张少祖先生讲全国第一家儿童影院前世今生。儿童节啊，到儿童影院看电影，这个记忆啊，我不知道其他区的学生是不是有这个经历啊？反正我是有的，因为我当时的学校就是和平区，所以它离得近呢。呃，但是我现在也想不起来啊，就是儿童影院它最火的这个年代里头，是不是只放映适合儿童观看的电影啊？这个我想不太起来了。或许还有其他朋友啊，呃，您也可以借此机会回忆和这个建筑。和儿童影院有关的一些回忆是、啊、吧？呃，我的电话是16602675331。幺六六零二六七五三三一。